0: Wir wollen ja nicht einfach nur irgendwo auf der Affiliate-Seite gelistet sein, sondern wollen, wir wollen ja die große Reichweite. Und die schafft man in der Regel nur, wenn man wirklich auch auf Reichweiten starken Platzierungen gelistet ist. Und ähm, das muss man natürlich auch äh, planen. Da, dazu braucht man Zeit, dazu braucht man äh, Kontakte und ähm, ja, dazu ist es auch wichtig, dem Affiliate-Kanal die, die nötige Aufmerksamkeit und wie gesagt Ressourcen entgegenzubringen, wie es in anderen Kanälen ja auch ist. Die Unternehmen haben einen eigenen SEO-Manager, die haben einen eigenen Google-Ads-Manager, aber im Affiliate-Marketing fehlt dann oftmals die Planung, weil man nicht wirklich weiß, was steckt eigentlich alles dahinter.
1: Digitale VorreiterInnen hier, wir sind dein Podcast von Vodafone Business zum Thema Digitalisierung und ich heiße Christoph Bursek. Umsatz hat jedes Unternehmen gern und Markus Kellermann macht Umsatz. Und zwar auf Provisionsbasis. Affiliate Marketing heißt das und in Deutschland wächst dieser Kanal wie seit Jahren nicht mehr. Grund genug von Mr. Affiliate Marketing himself, Markus, eine Nachhilfe zu bekommen, wie man anfängt, für wen es sich lohnt und warum es so paradox ist, dass Unternehmen digitalen Umsatz erwirtschaften möchten, aber es ihnen leichter fällt, Social Media ohne Return on Invest zu betreiben, als einfach mal Affiliate mit klar definierten Provisionen zu planen. Wer mehr Umsatz möchte, hört diesen Podcast durch, dann sehe ich nicht, was noch schief gehen sollte. Viel Spaß. Und jetzt zu meinem Gast. Herzlich willkommen bei mir, Markus Kellermann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich. Wenn ich an das Thema Online-Marketing denke, denke ich unter anderem auch an dich. Für mich bist du das Gesicht der Branche- Affiliate-Marketing, damit die Leute zu Hause so ein bisschen eine Vorstellung haben, wie groß Affiliate-Marketing eigentlich in Deutschland so ist. Kannst du uns irgendwie sagen, wie viel Umsatz macht Affiliate-Marketing in Deutschland?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil Affiliate-Marketing wird als Kanal, glaube ich, von vielen unterschätzt, weil als Online-Unternehmen dominieren natürlich oftmals die digitalen Werbekanäle von GAFA, also Google, Apple, Facebook, Amazon und 70% Prozent der Werbeausgaben fließen ja auch in Google, äh, Meta, TikTok und Co. Ähm, deswegen ist vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung Affiliate-Marketing gar nicht ähm, so groß, Allerdings laut einer Auswertung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft wird in Deutschland mittlerweile jeder siebte Euro im E-Commerce durch Affiliate-Marketing umgesetzt. Das wären zum Beispiel im letzten Jahr knapp 18 Milliarden Euro Umsatz gewesen, die nur über Affiliate-Partner ähm, generiert wurden und ähm, die Branche wächst auch kontinuierlich. Also allein im letzten Jahr hatten wir ein Wachstum von circa 15 Prozent auf dem Werbevolumen von 1,55 Milliarden Euro. Und auch wenn man so ähm, nach den Trends bei den Online-Marketern ähm, fragt, ähm, sagen 83 Prozent, dass Affiliate-Marketing äh, entweder als wichtig oder als sehr wichtig angesehen wird im Online-Marketing-Mix. Ähm, und was eben auch oft unterschätzt wird, ähm, wie groß die Branche eigentlich an sich ist. Also auch hier gibt es eine Erhebung des bvdw dass es in Deutschland ca. 40.000 Affiliate-Partner gibt, 7.000 Advertiser, also Shops, die ein Partnerprogramm betreiben, 150 Agenturen und 50 Netzwerke und Technologien. Und das sind insgesamt ca. 95.000 Fachkräfte in der Branche. Und da sieht man, wie groß eigentlich dieses Vertriebs- und Innovationskraft im Affiliate-Marketing ist. Und das wird, glaube ich, von, von ganz vielen einfach unterschätzt, die vielleicht mit Affiliate-Marketing
1: bisher noch nicht so viel zu tun hatten. Gibt es große Unternehmen, von denen man vielleicht von außen gar nicht wusste, dass sie einen relevanten Anteil ihres Unternehmens über Affiliate-Marketing machen. Was fällt dir da ein in Deutschland? Also ich sage mal, es sind circa 80 Prozent der äh,
0: werbetreibenden Unternehmen, die Affiliate-Marketing machen. Und ich sage mal, die, die großen Player kennt man sicherlich, wie Check24, wie Sixt, wie äh, Vodafone. Äh, übrigens auch ein gemeinsamer Kunde von uns, also bei euch Sponsor, bei uns Kunde. Um, about You, Douglas,
1: Otto. Um, das sind Mit dir verdienen sie das Geld und bei mir geben sie es aus. <lacht> ja, genau. <lacht> Insofern danke, danke Markus auch für diesen Podcast.
0: Ja, also ich, ich werde es weitergeben, ja. <lacht> also da gibt es sicherlich viele Bekannte, aber es gibt sicherlich auch viele Rising Stars. Also spontan fällt mir ein, um, vor zwei Jahren haben wir einen Kunden betreut, einen um, cbd -Online shop um, der ist damals uh, gigantisch gewachsen, mittlerweile auch an der Börse. Und das war zum Beispiel ein Thema, was, ähm, was extrem durch die Decke ging im Affiliate-Marketing. Also es gibt immer wieder Branchen, die neu kommen und die dann mit Affiliate-Marketing auch starten und darüber Umsatz generieren. Also da gibt es immer wieder interessante Branchen, die dann über Affiliate-Marketing ähm, ja auch wachsen können.
1: Veröffentlicht Amazon Zahlen, wie viel Geld sie in Deutschland für Affiliate-Marketing ausschütten. Also dieses typische amazon partnerprogramm ist, glaube ich, äh, auch ein gutes Beispiel für Affiliate-Marketing. Ähm, definitiv. Amazon war der ersten ähm, Affiliate-Programme überhaupt, die,
0: glaube ich, 1997 mit ihrem eigenen ähm, affiliate partnerprogramm gestartet sind. Wow. Macht in Deutschland ca. 5% ähm, des Traffics, kommt ähm, über Affiliate-Partner. Also es war früher mal mehr. Ich war mal vor ein paar Jahren auf mhm. einer Konferenz in Amerika. Da war der ähm, Anteil, glaube ich, bei 10%. Mittlerweile sind es ähm, ca. 5%. Und ähm, umsatzmäßig ähm, ist es so, bei 5% des Traffics ähm, ist der Umsatz in Deutschland ca. 1,7 Milliarden Dollar, ähm, der ja. über Affiliate-Marketing generiert wird.
1: Also fast 10% des gesamtdeutschen Affiliate-Umsatzes macht Amazon.
0: Genau, also es die 1,7 Milliarden Dollar, ja. die äh, Umsatz generiert werden bei Amazon und ca. Ja. 85 Millionen Dollar Provisionen, die ausbezahlt werden.
1: Entschuldigung, ich muss noch mal weiterfragen, weil es gerade so spannend ist. Fallen dir auch so die größten Amazon-Affiliates ein? Wer, wer könnte das sein? Amazon ähm, macht die Regeln äh, immer strenger. Also
0: äh, mhm. es gab mal äh, die Strategie, äh, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Das wurde dann ziemlich eingeschränkt, äh, auch... Ähm, du hattest ja vor kurzem Fabian Spielberger von MyDeals mhm. auch im Interview, auch da äh, wurde das Ganze ja ziemlich runterreguliert. Also eigentlich ähm, möchte Amazon gar nicht so richtig mit ähm, Vertriebspartnern zusammenarbeiten, so richtig äh, los davon kommen sie auch nicht, ähm, reduzieren auch kontinuierlich ihre Provisionen. Sie wollen am mhm. liebsten Content-Partner haben, äh, machen auch Unterscheidung bei der Provisionsauszahlung, ähm, ob jemand äh, direkt zu Amazon verlinkt oder letztendlich Produkte von einem, von einem Drittanbieter letztendlich ähm, verkauft. Ähm, aber sie kommen auch nicht ganz los von, vom Affiliate-Traffic, weil ja. dem wollen sie natürlich gerade bei 1,7 Milliarden Euro Umsatz auch mitnehmen. Ähm, also ich glaube, so richtig wissen sie nicht, wo es hingehen soll. Was allerdings eine gute Chance ist ähm, für die äh, klassischen Affiliate-Netzwerke in Deutschland, weil ein Affiliate-Partner, der vielleicht bisher Werbung für Amazon gemacht hat, ähm, sucht sich vielleicht neue Einnahmemöglichkeiten über ähm, ganz klassische ähm, retailer partnerprogramme die vielleicht auch mehr Provision bezahlen, in der Regel 5 bis 10 Prozent. Und das ist natürlich eine, eine große Chance, sage ich mal, für das klassische Affiliate-Marketing, abseits vom Amazon-Affiliate-Marketing.
1: Du machst hauptsächlich, ich habe dich noch gar nicht so richtig vorgestellt, du bist geschäftsführender Gesellschafter von der Expos 360. Das heißt, ihr seid eine Agentur, allein, glaube ich, in, eurer, in eurem Bereich, in eurem Kern über 100 Mitarbeitende. Ihr habt euch zusammengeschlossen zur My-Gruppe, glaube ich. Und ähm, was sind da eure Aufgaben?
0: Genau, also wir gehören ähm, seit April zur My-Group. Ähm, die My-Group ist ein Zusammenschluss von ähm, sieben Spezialagenturen aus unterschiedlichen Bereichen. Unser Bereich als
1: Post 360 ist dabei natürlich ähm, Performance-Marketing. Wenn du mal so typische, ganz typische Affiliate-Kampagnen aus diesem Jahr uns erzählst, was sind da so ganz häufige, aber immer noch gut funktionierende Wege zu sagen, hör mal zu, lieber Advertiser, das wäre für aus unserer Sicht eine Kampagne, die dir gut zu Gesicht stehen könnte?
0: Also ähm, Affiliate-Marketing ist natürlich sehr aktionsgetrieben. Äh, das heißt, ähm, wenn man eine gute Endkundenaktion hat, dann ähm, wird diese natürlich häufiger auch angeklickt und häufiger gekauft. Also man sieht es ja auch immer in der Black Week oder Black Friday. ist natürlich auch eins der ähm, wichtigsten Shopping-Events in der Affiliate-Branche, wie wahrscheinlich in der ganzen Online-Branche. Aber äh, wir merken halt, dass Affiliate-Marketing auch bei vielen äh, Werbekunden noch nicht so die Relevanz hat, wie es ähm, eigentlich sein sollte. Also äh, Fabian Spielberger hat das ja auch gesagt, er versteht es teilweise nicht, wie bei Unternehmen zum Teil zwei bis drei Social-Media-Manager angemeldet sind, aber halt äh, niemand, der sich um Partnerschaften, um, äh, um Aktionen weiter kümmert und äh, ähnlich geht es uns eigentlich auch. Also wir merken halt, dass es bei ganz vielen Unternehmen nach wie vor dieses Silo-Denken gibt, was man eigentlich aufbrechen müsste, aber was halt bei ganz vielen noch da ist, dass die einen Affiliate-Kanal separat sehen zum SEM-Kanal, separat zum Display-Kanal und dass halt oftmals äh, die ganzheitliche Online-Marketing-Strategie fehlt. Und das wäre eigentlich so die erste Herangehensweise, dass man äh, strategisch an das Thema Affiliate-Marketing herangehen sollte. Das heißt, wie sollte ein richtiges Publisher-Portfolio ausschauen? Ähm, Habe ich eine richtige Gutscheinstrategie? Habe ich eine Strategie für Preissuchmaschinen? Wie gehe ich mit dem Thema Cashback um? Das ist mal so der erste Step, wo ich mir überlegen sollte. Dann ähm, sollte man sich vielleicht eine äh, Mediaplanung machen. Das heißt, jedes Unternehmen hat ja einen Marketingplan im Unternehmen. Und ähm, diesen kann ich natürlich auch äh, in Verbindung setzen mit einem affiliate äh, marketingplan weil alle großen Affiliate-Partner haben eigene Marketingpläne. Das heißt Aktionen, die sie am Black Friday machen, zum Muttertag machen, zu Weihnachten machen. Und wenn ich diese beiden Pläne beieinander lege, also die Mediaplanung des Unternehmens und die des Affiliate Partners, kann ich damit halt strukturiert auch eine Aktionsplanung für das ganze Jahr machen und halt rechtzeitig auch meine Werbeplätze bei Deutschland Car, bei Mildiz, bei Payback und Co. eben einbuchen. Und das Wichtigste ist natürlich, um eine gute Grundlage zu haben, um Affiliate-Marketing auch richtig bewerten zu können, dass man ein gutes Tech-Stack hat. Das heißt... Ähm dass man Technologien hat, um zum Beispiel den Customer Lifetime Value zu ermitteln, dass man ein gutes Cross-Device-Tracking hat, um auch device ähm, deviceübergreifend die Transaktionen richtig zuordnen zu können, dass man vielleicht auch eine Touchpoint-Analyse macht. Weil ansonsten entscheidet man eben oftmals aus dem Bauchgefühl heraus und trifft dort Entscheidungen, die vielleicht auch eher kontraproduktiv sind für Affiliate-Marketing. Und das wäre so eine Herangehensweise, die ich eben jedem Advertiser empfehlen sollte, hier strategisch an das ganze Thema heranzugehen und Affiliate-Marketing nicht nur nebenbei zu betreuen.
1: Customer Lifetime Value, Cross-Device Tracking, das sind teilweise bestimmt schon Themen, die kriegen, glaube ich, viele Unternehmen so ganz nativ nicht auf die Spur. Kann ich, wenn jetzt irgendwie Leute zu Hause zuhören und sagen, boah, also wir machen gar nicht so viel Affiliate-Marketing oder gar nichts, wie können die dann rausfinden, ob ihre äh, Marktbegleiter oder Wettbewerber Affiliate-Marketing machen? Dass man zumindest schon mal weiß, oh, wenn zwei von dreien das machen und wir nicht, vielleicht... Äh, Müssen wir mal gucken, ob das auch was für uns ist. Also es gibt zum Beispiel
0: eine Partnerprogramm-Suchmaschine, die heißt 100partnerprogramme.de, gibt es auch schon ewig. Dort ja. kann man einfach einen Suchbegriff eingeben und schauen, wer hat denn in Deutschland überhaupt schon ein Partnerprogramm in einem bestimmten Bereich. Und zum Thema Customer Lifetime Value, ich war im letzten Jahr auf einer Konferenz, habe dazu auch einen Vortrag präsentiert und habe einfach mal die BesucherInnen gefragt, Verschiedene Fragen, zum Beispiel, wie hoch ist euer Customer Lifetime Value oder wie oft kaufen eure KundInnen ein, die von bestimmten Affiliates vermittelt wurden oder wie hoch ist denn der durchschnittliche Warenkorbwert der KundInnen über bestimmte Affiliates oder wie viel kostet euch ein Neukunde oder welchen Wertbeitrag liefert überhaupt Affiliate XY für das Unternehmen, aber auch für andere Marketingkanäle oder wie viel Provision ist euch ein Kunde wert im Vergleich zu anderen Marketingkanälen. Und fast kein einziger der mhm. Teilnehmer dieser Konferenz konnte diese Fragen beantworten, weil einfach die Datengrundlage fehlt oder eben auch die Zuweisung, ähm, das Ganze dem affiliate kanal zuzuweisen oder eben auch bestimmte ähm, Daten, die man vielleicht auch als Unternehmen hat, richtig zu nutzen. Und da ist bestimmt mit Sicherheit noch sehr viel Nachholbedarf, ähm, das Ganze richtig zu messen und auch nachvollziehbar zu machen.
1: Wäre das denn vielleicht nicht für euch so eine Art äh, Marktmachung für, für morgen, also für die Zukunft, dass ihr Unternehmen erstmal helft, genau diese Fragen zu klären und bei denen ein Setup herzustellen, mit dem sie dann überhaupt den Wert eines Affiliate-Marketings richtig schätzen können? Also macht ihr das oder macht das jemand aus eurer Gruppe? Definitiv.
0: Das ist auch zum Beispiel ein Mehrwert der MyGroup, dass wir ähm, Kunden ganzheitlich betreuen wollen, also jetzt nicht nur im Performance Marketing, sondern wir merken halt, dass ähm, ganz viele Kunden ähm, zum einen Probleme haben, ihre ganzen Daten, die sie im Unternehmen haben, richtig zu interpretieren. Dann zweitens, dass sie im Unternehmen oder generell keine Fachkräfte ähm, finden. Dann drittens, ähm, dass sie überfordert sind an der Menge von Tech-Stack. Wenn man sich die Tech-Landscape äh, mittlerweile anschaut, die ist ja so unübersichtlich. Und eben auch, dass die Vielzahl von Touchpoints immer unübersichtlicher wird. Und da brauchen die Unternehmen Beratung, Consulting. Das können wir zum Beispiel bei der Micro mit der Digitalberatung, so heißt ein Unternehmen aus Wien, eben umsetzen, den Kunden ganzheitlich beraten. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass zum Beispiel laut Forrester 53 Prozent der Unternehmen momentan nicht in der Lage sind, die Kunden auf ihrer eigenen Website zu identifizieren oder nur in 16 Prozent der Unternehmen der Online-Shop und das CRM miteinander verbunden sind oder 45 der Unternehmen noch mit Excel- oder Google-Sheets arbeiten. Und wo hast du die ganzen Zahlen her? Hast du die im Kopf oder hast du da irgendwie so einen Spickzettel offen? Ähm, die habe ich im Kopf, weil äh, ich ja vor kurzem diesen ähm, Vortrag präsentiert habe zum Thema okay. Customer Lifetime Value im Affiliate Marketing ja. und ich mir natürlich ähm, das Ganze vorher nochmal angeschaut habe, um eben ähm, hier konkrete Zahlen präsentieren zu können, einfach auch zu zeigen, äh, wo es äh, Probleme gibt in der Branche und die kann man eigentlich ganz einfach bewältigen, aber ich weiß natürlich auch, dass viele Unternehmen ähm, einfach momentan vor so vielen Herausforderungen stehen und auch im, im Unternehmen zu wenig Ressourcen haben. Äh, in der ähm, Technik, Programmierabteilung vielleicht auch gar keine gar keine Zeit bekommen, um solche Themen zu platzieren. Und da brauchen die Unternehmen Unterstützung. Aber eigentlich ist es ganz einfach, allein schon mit ähm, Google Analytics den Lifetime-Value zu messen. Man kann auch das Ganze äh, ID-basiert machen, zum Beispiel mit der E-Mail-Adresse und dann zum Beispiel äh, über BigQuery, äh, das Data-Warehouse von Google, diese Daten zusammenzubringen. Also es gibt einfache Möglichkeiten, aber man muss halt anfangen. Und ähm, ja. das geht bei vielen auch nicht von heute auf morgen, aber man muss, sollte es zumindest mal äh, in seiner eigenen Planung vielleicht für nächstes Jahr einfach mal, ähm, ja, mal vorantreiben.
1: Ganz grob gesprochen, falls jetzt jemand äh, zuhört und überlegt, bei sich mal dieses ganze Tracking-Thema ziehen, Wenn ich mir da, wenn ich das Know-how nicht in-house habe und mir vielleicht irgendwie eine Beratung hole, die mir beim Aufsetzen des Trackings so hilft, ich weiß, das kann man wahnsinnig schwer sagen, aber was, was gebe ich dafür aus? Also was gebe ich dafür aus, ein Tracking auf meiner Webseite herzustellen, mit dem ich einigermaßen sauber auch Affiliate-Marketing tracken kann?
0: Ja, das hängt natürlich immer von den individuellen Anforderungen eines, eines Kunden ab. Was hat er momentan schon? Wie ist der Istzustand? Was möchte er jetzt alles messen? Also, man kann ja so viele Dinge messen, äh, von der, vom Roas über die Kur, über die Customer Lifetime Value, über viele andere Daten. Ähm, das heißt, man geht normalerweise mit einem, mit einem Workshop in das ganze Thema nachdem man eine erste Bestandsanalyse durchgemacht hat, besprecht dann mit dem Kunden. Und da ist es vor allem wichtig, sämtliche Stakeholder dabei zu haben bei diesem, bei diesem Workshop, also vom C-Level über die verschiedenen Marketingverantwortlichen der verschiedenen Kanäle bis hin zu den Entwicklern. Da muss man mit denen das, das Thema gemeinsam besprechen. Und vor allem muss man die Leute auch abholen, warum es so wichtig ist, diese ganzen Daten zu messen. Und äh, nach dem Workshop erstellt ähm, man letztendlich eine Strategie, ähm, gießt das Ganze in eine Timeline, in eine Abarbeitungsliste und dann fängt man an und in der Regel wird das Ganze auf, äh, auf Tagesbasis abgerechnet und das hängt
1: dann letztendlich vom Umfang des Projektes ab. Aber man kann schon sagen, dass auch teilweise wirklich kleine Startups, neue Webshops, neue Anbieter es hinbekommen, gutes Affiliate-Marketing zu machen, oder? Also fallen dir da Beispiele an, ähm, die klein angefangen sind, aber sich dann gut durch Affiliate-Marketing platziert haben in den letzten Jahren?
0: Ja, ähm, also wie gesagt, CBD war eines der ja. Themen, ähm, die wir, Hempermetis das Unternehmen, die mittlerweile mit SolidMind sogar äh, an die Börse gegangen sind. Ähm, die haben wir vor, hm, wann war das, 2019, 2020, haben die mit Affiliate-Marketing gestartet, ähm, sind damit unter anderem äh, riesengroß geworden, Jetzt haben wir zum Beispiel vor kurzem mit Pergolux gestartet. Das ist vielleicht die wenigsten am Begriff, aber es ist ein Premium-Hersteller für Pergolas, also diese Überdachungen. Und ja. mit denen starten wir jetzt insgesamt, nachdem wir mit Deutschland gestartet sind, in fünf Ländern, unter anderem USA, Schweden, Norwegen und weitere Länder. Auch die sind mit Affiliate-Marketing gewachsen. Also es gibt immer wieder Kunden, die bisher gar kein Affiliate-Marketing gemacht haben, dann irgendwie auf den Kanal aufmerksam werden ja. und dann einfach mal starten. Und der große Vorteil vom Affiliate-Marketing, dass du eigentlich keinen äh, Initialaufwand oder wenig Initialkosten hast, sondern du startest, suchst dir die richtigen Partner raus ähm, und dann kannst du loslegen und zahlst ja letztendlich im Affiliate-Marketing nur bei einem erfolgreichen Abschluss eine CPO-Provision. Das heißt, das Risiko, die Einstiegshürde ist im Affiliate-Marketing sehr gering. Von dem her, ähm, ist es ja auch so, dass die Unternehmen, die wollen ja eigentlich unabhängig werden von GAFA. Wenn man sieht, dass mhm. bei Google ähm, die CPCs in diesem Jahr um 20 bis 30 Prozent gestiegen sind, bei Meta auch um 10 Prozent, ähm, sind das natürlich Kosten, die immer mehr steigen, gerade jetzt in der Inflation, in der Rezession. Und da ist Affiliate-Marketing natürlich ein Kanal, wo man sehr gut skalieren kann, wo man transparent kalkulieren kann. Deswegen kann ich es jedem nur ans Herz legen, mit Affiliate-Marketing einfach mal zu testen, weil der Großer Vorteil ist ja auch, du kannst mit sämtlichen Partnern eine Kampagne planen. Wenn es funktioniert, kannst du sie weiterführen. Wenn es nicht gut funktioniert, kannst du es wieder beenden. Du hast eigentlich null Risiko.
1: Wenn ich zum Beispiel ähm, die äh, christoph Borsek lebkuchen backe und die verkaufe und mir da 35 Prozent vom Umsatz als Gewinn bleiben, äh, wie viel muss ich dann für... Affiliate-Marketing abgeben damit, also würdest du sagen, Christoph, gib alles ab und dann sollst du halt dich refinanzieren, wenn die Leute nächstes Jahr wieder Lebkuchen bei dir kaufen oder sagst du 5%, 10% vom Umsatz, also was, was scheint da sinnvoll zu sein? Für ein gutes Pricing, für eine gute Motivation von den Affiliate-Partnern.
0: Es hängt natürlich immer von der eigenen Marge ab. Was kann ich als Unternehmen ähm, abgeben? Was da viele auch nicht berücksichtigen, der Kalkulation, gerade wenn man noch am Anfang ist und dann kommt vielleicht irgendwann das böse Erwachen, dass wenn man einen Gutschein rausgibt, das heißt, wenn man das Gutscheinspiel spielt oder auch bei Maldits aktiv ist, dann sind es natürlich auch noch Kosten, die sollte man on top ähm, rechnen. Aber äh, letztendlich ist es ein Margenspiel, eine Margenkalkulation. Natürlich sollte man von der Provision ähnlich liegen ähm, wie die Marktbegleiter. weil Ansonsten wird schwierig, von den Affiliate-Partnern beworben zu werden. Das kann man sich auch auf 100 Partnerprogramme oder in den Netzwerken anschauen. Was zahlen die Wettbewerber an an Provisionen bzw. was wird öffentlich kommuniziert an Provisionen? Ähm, aber der, der heilige Gral, sage ich immer, ist ja, ähm, dass das Teuerste erstmal ist, den, ähm, den Kunden in den Shop zu bekommen. Aber mhm. wenn ich den Kunden im Shop habe und da hört es auch bei vielen Shops schon wieder auf, kommt eigentlich der After-Sales. Das heißt, wenn ich ein gutes CM-System habe, wenn ich dem Kunden danach äh, einen Bestandskunden-Newsletter zuschicken kann, wenn ich ähm, über Dynamic Componing zum Beispiel, was zum Beispiel äh, Couponation als Partner anbietet, zum Beispiel den Warenkorb erhöhen kann, indem ich analysiere, ähm, wie ist der durchschnittliche Warenkorb wert, was hat der Kunde gerade im Warenkorb gelegt und ich biete ihm einen Gutscheincode an, wenn der Kunde den Warenkorb erhöht. Also da gibt es nochmal ganz viele Möglichkeiten, den, den Warenkorb auch zu erhöhen. Aber wenn ich im Aftersales den Kunden zu den Bestandskunden mache, dann refinanziere ich ja dieses Margenspiel nochmal um ein Vielfaches. Und wenn ich dann nochmal den Customer Lifetime Value äh, mit einbeziehe und zum Beispiel mhm. sehe, dass wenn ein Kunde einkauft mit zum Beispiel 82 Euro, dann kann ich damit natürlich kalkulieren. Wenn ich allerdings ähm, zum Beispiel mit, ähm, mit, äh, mit einer Customer Lifetime-Betrachtung sehe, dass der Kunde fünfmal einkauft und ich habe damit vielleicht über vier, 500 Euro, dann kann ich damit natürlich nochmal ganz anders kalkulieren. Und das muss man alles berücksichtigen, wenn ich ein neues Partnerprogramm aufsetze. Und deswegen immer meine Empfehlung, hier strategisch herangehen, nicht einfach nur starten und dann laufen lassen und irgendjemand betreut sondern wirklich das ganze Thema strategisch
1: ähm, genau planen und dann erst loslegen. Jetzt könnt ihr vielleicht auch loslaufen und sagen, das klingt alles total schlau. habe jetzt mitgeschrieben und mache jetzt ab heute mein eigenes Partnerprogramm auf. Was sind so typische Tricks, wo ihr vielleicht auch als Agentur aufpasst, dass eure ähm, Kunden, eure Advertiser da nicht drauf reinfallen und vielleicht mehr Geld für Affiliate-Marketing ausgeben als notwendig?
0: Also ganz häufig, wenn wir äh, mit einem Kunden starten und gemeinsam einen Workshop bearbeiten, dann fragen wir natürlich immer, wie ist denn deine maximale Kur? Wie sollte denn der ROAS ausschauen? Und unter diesen Gesichtspunkten arbeiten wir natürlich. Das heißt, wir haben ein Ziel, worauf wir hinarbeiten sollen. Es gibt eine Provision, die uns der Kunde vorgibt. Es gibt dann vielleicht auch von uns einen Vorschlag. Dann geht man auf die Affiliate-Partner zu. Und 90 Prozent unserer Zeit, die wir als Affiliate-Agentur oder als ausgelagerte Affiliate-Manager investieren, ist ja Verhandlungen und Gespräche mit Affiliate-Partnern. Also das heißt, wie schaffen wir es, auf den Affiliate-Seiten, auf die Startseite zu kommen, vielleicht auch in den Newsletter zu kommen, vielleicht auch in der social media community Geworben zu werden, weil wir wollen ja nicht einfach nur irgendwo auf der Affiliate-Seite gelistet sein, sondern wollen, wir wollen ja die große Reichweite und die schafft man in der Regel nur, wenn man wirklich auch auf reichweiten starken Platzierungen gelistet ist und ähm, das muss man natürlich auch äh, planen, da, dazu braucht man Zeit, dazu braucht man äh, Kontakte. Und ähm, ja, dazu ist es auch wichtig, dem Affiliate-Kanal die, die nötige Aufmerksamkeit und wie gesagt Ressourcen entgegenzubringen, wie es in anderen Kanälen ja auch ist. Die Unternehmen haben einen eigenen SEO-Manager, die haben einen eigenen Google-Ads-Manager, aber im Affiliate-Marketing fehlt dann oftmals die Planung, weil man nicht wirklich weiß, was steckt eigentlich alles
1: dahinter. Um mich herum hatte ich immer wieder Freunde, die mit Affiliate-Marketing in kurzer Zeit wahnsinnig viel Geld verdient haben und wahnsinnig tolle Autos gefahren sind oder wahnsinnig tolle Reisen gemacht haben. Und ich war mir nicht immer komplett sicher, ob das alles so wirklich so gedacht war. Das heißt, es gab früher technische Möglichkeiten, glaube ich, in einer Werbung zu sagen, ja, ja, ich habe das verkauft, obwohl mein, mein Mehrwert eigentlich gar nicht besonders groß war. Gibt es Affiliate-Betrug, ist das noch relevant oder hat sich das inzwischen gelöst? Also ich sag mal, Affiliate-Marketing
0: ist nicht viel fraudanfälliger als andere Kanäle. Ich möchte das Thema natürlich jetzt nicht beschönigen. Und überall, wo im Internet Geld verdient wird, gibt es schwarze Schafe. Aber ähm, auch wenn man sich andere Kanäle anschaut, wie ähm, Display-Advertising äh, mit ähm, Bot-Usern, ähm, Bot-Views, mit äh, schlechten Platzierungen, ähm, auch da gibt es Betrugspotenzial. Auch im Mobile-Bereich gibt es bei Apps ganz viel Betrugspotenzial, bei Ebay, bei Amazon. Also überall gibt es äh, Betrugspotenzial. Und ähm, von dem her ist es eigentlich kein reines ähm, Affiliate-Phänomen. Und das Thema ist, wenn mir als Unternehmen letztendlich das Know-how fehlt, mit Affiliate-Marketing erfolgreich zu sein oder eben auch mit welchem Partner ich zusammenarbeite, dann kann es natürlich ein Problem werden, wenn hier bestimmte Partner das ganze System ausnutzen wollen. Ähm, es ist ähnlich, wenn ich zum Beispiel wenig Erfahrung habe und bei Google Ads zum Beispiel die falschen Keywords einbuche oder ich sag mal äh, negativ Keywords vergesse, dann zahle ich da vielleicht auch ähm, zu hohe CPCs bei geringen Conversion Rates oder wenn ich zum Beispiel im SEO-Bereich auf ähm, schlechte Backlinks ähm, aufbaue oder vielleicht auf schlechten Content, dann habe ich vielleicht sogar die Gefahr, dass ich von äh, Google verbannt werde oder wenn ich zum Beispiel im Display-Bereich ähm, falsche Zielgruppen auswähle oder vielleicht nicht sichtbaren Bereich bin, ähm, zahle ich da auch viel TKP bei geringen Conversion-Rates. Aber der Vorteil im Affiliate-Marketing ist ja, dass ein Schaden erst dann entsteht, ähm, wenn die Provision ausbezahlt wird. Und ich habe ja im Affiliate-Marketing die Möglichkeit, ähm, jeden einzelne Bestellung zu validieren. Das heißt, ähm, Stornierungen werden nicht bezahlt, Retouren werden nicht bezahlt. Das heißt, wenn es wirklich mal ähm, Auffälligkeiten gibt im Affiliate-Kanal, dann zahle ich ja kein CPC oder TKP, sondern ich zahle ein CPO und kann letztendlich ähm, Bestellungen stornieren und dadurch habe ich letztendlich auch keinen finanziellen Schaden. Mhm. Aber um es nochmal kurz zu sagen, ähm, Affiliate-Marketing ist aus meiner Sicht nicht betrugsanfälliger wie
1: jeder mhm. andere Marketing-Kanal auch. Ist Affiliate-Marketing inzwischen auch etwas für B2B-Anbieter? Also wir betreuen ja äh, Vodafone Business, auch mhm. im
0: Affiliate-Marketing. Ähm, da ist unser Fokus vor allem ähm, Selbstständige und Gründer. Das heißt, äh, wir versuchen Vodafone Business auf ganz vielen Gründerseiten auch zu platzieren, um da äh, aufmerksam zu machen auf ähm, die Vodafone-Tarife für Businesskunden. Generell muss man sagen, ähm, unabhängig jetzt von, vom Business ist es nicht immer ganz einfach, weil ähm, B2B-Produkte oftmals erklärungsbedürftig sind, oftmals äh, auch teurer sind. Und die Affiliates wissen das auch genau und die Affiliates wollen natürlich am liebsten Produkte haben, die schnell und einfach verkauft werden können, die schnell zu Conversion führen, die schnell zu Klicks führen. Und im B2B-Bereich hast du halt eher das Problem, der Kunde möchte sich öfters informieren, der hat ganz viele Touchpoints, der greift vielleicht auch mal zum Hörer und ruft im Callcenter an. Und ähm, deswegen gibt es auch gar nicht so viele Affiliate-Partner, die ähm, ja Werbeplätze zur Verfügung stellen, weil die meisten Marktplätze oder Portale im B2B-Bereich verkaufen dann ihre Werbeplätze doch eher im TKP-Bereich, weil da das Risiko für sie geringer ist. Mhm. Ich möchte nicht sagen, es ist unmöglich, aber es ist schwieriger. Und ich würde zum Beispiel auch empfehlen, im B2B-Bereich ein äh, Call-Tracking zu implementieren. Das heißt, dass auch Bestellungen, die über ein call -Center getätigt werden, auch ähm, gemessen werden, weil das auch einen erheblichen Anteil ja, des Umsatzes sein kann, der sonst nicht gemessen wird. Aber es ist nicht unmöglich. Aber es ist schwieriger wie der
1: klassische B2C-Bereich. Ist Influencer-Marketing nicht eigentlich das gleiche wie Affiliate marketing
0: Ja, man muss natürlich unterscheiden im Influencer-Bereich. Also es gibt natürlich, sage ich mal, die... Ähm, Kleineren Influencer, die Mikro-Influencer und Nano-Influencer, die für Affiliate-Marketing extrem spannend sind, weil sie halt in einer speziellen Nische aktiv sind, zum Beispiel im Bereich Fitness, im Bereich Food, im Bereich Travel ähm, und damit halt ganz spitz ihre Zielgruppe ansprechen. Das sind oftmals Influencer mit 10.000 bis 20.000 Fans oder Followern und äh, die haben eine sehr enge Bindung zu ihren Communities. Die, haben auch ein großes, oder die Follower haben auch ein großes Vertrauen zu ihren Influencern und die können natürlich, wenn sie es gut machen, ähm, auch schon vertrauensvoll Produkte empfehlen. Es ähm, muss natürlich ähm, glaubwürdig sein, auch für die für die Followers, sonst verlieren letztendlich die Influencer auch irgendwie ihre Fans. Aber ähm, im Affiliate-Netzwerk Avon waren zum Beispiel 58% Prozent, ähm, der neu angemeldeten Publisher im ersten Halbjahr diesen Jahres Influencer. Also wir merken, dass auch immer mehr kleinere Influencer Affiliate-Marketing als Kanal gefunden haben, um damit Geld zu verdienen. Wenn sie natürlich irgendwann größer werden oder ganz groß sind, dann wird es natürlich schwer, auf CPO-Basis hier Produkte zu bewerben, sondern da braucht man dann wirklich auch Werbekostenzuschuss oder Mediakosten, die die Influencer verlangen. Aber der Markt ähm, zwischen Influencern und ähm, und Affiliate-Marketing, der wird immer größer und das hat unter anderem damit zu tun, dass zum Beispiel ähm, Instagram 2021 ähm, jedem Influencer den Link-Sticker äh, freigeschalten hat. Das war zuvor ja nur Influencer möglich mit über 10.000 Followern. Mittlerweile kann jeder Influencer mit einem Follower sozusagen Produkte bewerben, äh, hier auch Affiliate-Links versehen. Auch Twitch zum Beispiel bietet seit letztem Jahr die Möglichkeit ähm, für Werbeeinnahmen äh, im Stream zu optimieren. Also jeder Twitch-Streamer hat mittlerweile äh, pro Stunde die Möglichkeit neben der Pflichtanzeige auch mehr Werbeeinblendungen ähm, zu schalten. Auch TikTok hat dieses Jahr in den USA ähm, den Creators eine In-App-Affiliate-Programm für den TikTok-Shop freigeschalten. Also wir sehen, dass hier immer mehr Social-Media-Plattformen das Thema auch kennen, dass man mhm. damit Geld verdienen kann und sich auch öffnen. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr einen Case gemacht äh, mit Twitch für unsere Kunden Shirtinator. Shirtinator ist ein Anbieter für individuelle T-Shirts äh, oder Fashion-Produkte. Und wir haben uns hier verschiedene Streamer rausgesucht, äh, zum Beispiel der Saito oder Hund und McNugget. Und die haben zum Beispiel Merch-Produkte bekommen von Shirtinator und den Gutscheincode, mit dem man sich dann diese äh, Merch-Produkte äh, bei Shirtinator bestellen kann. Und ähm, diese äh, Streamer haben dann diese Produkte in ihrem Chat oder im Stream direkt äh, letztendlich beworben, haben dann den Gutscheincode ähm, ähm, damit beworben und der konnte dann auch über Gutscheintracking ähm, letztendlich gemessen werden, also der Erfolg konnte gemessen werden und wir konnten damit mit diesen Streamern 21% höhere Conversion-Rates im Vergleich zu dem durchschnittlichen Affiliate-Kanal generieren und 17% Follower äh, mit Klicks. Also es hatte schon ähm, ja eine, eine gute Wirkung, diese Kampagne.
1: Was war dieses Jahr die größte Veränderung oder die beeindruckendste Veränderung in deiner Branche, die du, die dich am meisten beeinflusst hat? Also was natürlich generell im kompletten Online-Marketing
0: äh, immer mehr an Relevanz gewinnt, äh, ist künstliche Intelligenz. Ähm, und das merken wir natürlich auch in der Affiliate-Branche. Ja. Also Laut dem Affiliate-Trend-Report ähm, ist das Thema Künstliche Intelligenz und Machine Learning für fast 50% der Affiliates und fast 30% Prozent der Advertiser mit der wichtigsten Themen für dieses Jahr. Und ähm, wir merken, dass es immer mehr Einfluss bekommt in der Affiliate-Branche. Also viele Netzwerke und Technologien ähm, nutzen mittlerweile bereits KI zum Beispiel für Publisher-Empfehlungen, für Vorhersagen, wie sich die Umsätze entwickeln können, für ähm, Fraud-Protection, um Auffälligkeiten zu finden. Aber es gibt auch immer mehr ähm, Affiliate-Partner, die künstliche Intelligenz nutzen, um damit ähm, ja, Werbung zu betreiben. Da gibt es zum Beispiel ähm, Partner wie Increasingly oder Particular audience die zum Beispiel mit KI Produktbundling Möglichkeiten anbieten. Es gibt Bounce Commerce, die zum Beispiel KI-basierte Produktempfehlungen ausspielen. Also da gibt es immer mehr Publisher. Und wir merken, dass in diesem kompletten Affiliate-Marketing KI auch immer mehr Relevanz bekommt.
1: Du bist als Unternehmer verantwortlich für viele Experten und Expertinnen. Wie stark beeinflusst das Unternehmertum deinen Tag? Also wie viel musst du dich um glückliche Kunden kümmern, wie viel Prozent deiner Zeit musst du dich um neue Kunden kümmern und wie viel Prozent kümmerst du dich um deine ganzen Expertinnen und Experten und was ist dir aufgefallen, was ist wichtig, um ein Team von Fachleuten lange happy zu halten? Ja, also
0: wir sind ja mittlerweile fast 100 Mitarbeitende mhm. bei der Expos 360. Mit der My Group sind wir mittlerweile fast 450 Kollegen also die, die Teams werden immer, immer größer. Dementsprechend werden natürlich die Aufgaben ähm, auch immer, immer mehr vor allem im Management. Deswegen mhm. bin ich auch sehr froh, dass wir äh, gute Teams haben in der Expo 360, die sehr eigenständig ihre Themen äh, verantworten, eigene Budgetfreigaben haben, eigene Entscheidungsmöglichkeiten haben. Ähm, das nimmt sehr viel Arbeit bei mir ab. Und ähm, wir haben da vollstes Vertrauen in unsere Teams. Die machen da alle einen super Job. Aber die Managementaufgaben, ähm, ja, die, die werden natürlich immer mehr und äh,
1: beinhalten eigentlich mittlerweile 90 Prozent meiner Zeit. Das ist jetzt die Zeit, die du persönlich aufwendest. Was sind so die einzelnen Komponenten, um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden hochzuhalten? Ja, ich
0: glaube, da spielt eine ganze Reihe von, von Maßnahmen eine Rolle. Also, wenn man sich zum Beispiel mal unsere kununu bewertungen anschaut, dann empfehlen uns ja 90 Prozent unserer Mitarbeitenden weiter. Wir haben 4,6 Sterne in der Zufriedenheit, was sehr hoch ist. Und das ehrt uns natürlich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen da sehr zufrieden sind. Aber ich denke, in der heutigen Zeit äh, und auch für die heutige Generation, und ich bin ja fast der Älteste bei uns in der Company, äh, spielen, glaube ich, flexible Arbeitszeitmodelle und äh, ja, komplette Entscheidungsfreiheit eine, eine wichtige Rolle bei der, bei der Zufriedenheit. Bei uns gibt es zum Beispiel keine Anwesenheitspflicht im Büro. Jeder kann arbeiten, wann und wo er möchte. Wir haben zum Beispiel auch Kolleginnen, die mit dem Camper durch Europa reisen, von
1: unterwegs aus arbeiten. Also könnte ich auch von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens arbeiten, wenn ich möchte? Kannst du auch, genau. Hm, okay. Ähm, wir haben auch Kollegen momentan zum Beispiel aus dem
0: Influencer-Team, der aus Teneriffa ausarbeitet, nebenbei äh, surfen lernt. Ähm, und was bei uns ganz wichtig ist und das trotz unseres Wachstums, also wir sind zum Beispiel seit, seit Corona fast doppelt so schnell gewachsen. Wir waren 2020 waren wir fast 40 Mitarbeiter und jetzt sind wir fast 100 Mitarbeiter, ist, dass sich jeder bei uns im Team einbringen kann. Also wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren unsere Vision Alpha Umi definiert. Das bedeutet, wir wollen der Leuchtturm sein in der Agenturbranche, an der man sich orientieren kann. Und dieses Alpha-Umi äh, besteht aus, aus vier Säulen. Das heißt, die erste Säule ist unsere Kunden, die zweite Säule sind die Mitarbeitenden, die dritte Säule ist die Gesellschaft und die vierte Säule ist das unendliche Unternehmen. Und diese vier Säulen spiegeln eigentlich unsere unsere Schwerpunkte und unsere Werte wieder. Das heißt, äh, diese vier Säulen stehen im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Also wenn du zum Beispiel auf unsere Website gehst, dann findest du ganz transparent einen Backlog für jeden einsehbar und für jeden absolut transparent auf diese vier Säulen aufgebaut und doch können sich zum Beispiel alle Mitarbeitenden ähm, Projekte einreichen und daran mitarbeiten. Also wenn man zum Beispiel mal ähm, das Beispiel für die Gesellschaft nimmt, dann haben wir zum Beispiel einen Social Day eingeführt, bei dem jeder Mitarbeitende äh, pro Jahr einen Tag frei bekommt, um sich für soziale Projekte zu engagieren, also zum Beispiel Müllsammelaktionen an der Tafel helfen, ähm, Kindergarten helfen. Ähm, wir haben zum Beispiel ehrenamtlich auch den Relaunch der äh, neuen Website von der Augsburger Puppenkiste mitgewirkt. Wir sind Sponsor beim CSD Augsburg. Ähm, wenn man uns mal die Säule anschaut der Kunden, ähm, wir haben zum Beispiel eine Kunden von 1%, was im Agenturbusiness sehr wenig ist. Aber auch hier ist es so, dass wir eine sehr enge Bindung haben mit unseren Kunden. Wir verschicken zum Beispiel motivierende Relaunch-Pakete, wir verschicken äh, Urlaubsgeschenke, wenn wir wissen, unsere Ansprechpartner fahren in Urlaub. Wir wollen da eine sehr enge Bindung haben. Aber auch für die mitarbeitenden ähm, ist dieses Alpha umI sehr wichtig. Wir bieten zum Beispiel jeden Freitag äh, kommt Fitnesscoach zu uns ins Büro und macht hier Coaching mit den mit den Kolleginnen. Wir ähm, geben einen Tag zusätzlichen Urlaub äh, pro Jahr der äh, der der Zugehörigkeit im Unternehmen. Wir haben eine Mitarbeiter-Jurn-Rate von äh, 3% nur pro Jahr, was auch äh, extrem wenig ist. Und so versuchen wir halt wirklich ein Umfeld zu schaffen, mit dem sich alle identifizieren können. Wir wollen nicht nur der klassische Arbeitgeber sein, der einen äh, 9-to-5-Job anbietet, sondern wir wollen Unternehmen sein, wo sich jeder einbringen kann, wo jeder Spaß hat und wo jeder auch weiß, ich kann aktiv das Unternehmen mitgestalten.
1: Ich glaube, seitdem ich das Thema Affiliate-Marketing kenne, ist der Name Markus Kellermann für mich untrennbar verbunden mit diesem Thema. Und es gibt ja wenig Menschen, die über fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre mit einem Thema so stark verbunden sind. Aber du hast mich heute im Gespräch auf jeden Fall daran erinnert, warum du für mich immer schon und immer bleiben wirst. Mr. Affiliate ist ja wirklich beeindruckend, wie viel... Vortrag du sozusagen aus jeder Frage heraus mit Daten, mit Fakten, mit Quellen, mit mit Recherchen, mit Studien und Umfragen äh, beantworten kannst. Insofern wirklich ganz großer Hut ab. Ich bin ein bisschen weiter entfernt vom Affiliate Marketing, aber tatsächlich jedes Mal, wenn du mir was darüber erzählst oder wenn ich was von dir lese oder sowas, denke ich so, oh Mann, das scheint echt ein deutlich spannenderes Thema zu sein, als ich dachte. Und dass du jetzt sagst, ihr wächst so toll, dass das Thema wächst mit 15 Prozent im letzten Jahr nochmal wieder, zeigt mir glaube ich auch, ja, dieses Thema Affiliate Marketing ist glaube ich noch für viele Unternehmen etwas, wo sie ihre Erfahrungen sammeln sollten. Äh, danke, Markus, für deinen Input. Vielen Dank, Christoph, hat mich gefreut. Ihr zu Hause könnt uns ja mal wissen lassen, ob ihr zum Thema Affiliate Marketing erfolgreich seid. Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren. Ich habe mit vielen Unternehmen zu tun, die Online-Marketing tätig sind. Und das Thema Affiliate Marketing, ja, es gehört einfach zum erfolgreichen digitalen Business sehr stark dazu. Das war unsere Folge diese Woche mit Markus Kellermann. Ich freue mich, wenn ihr eine schöne Adventszeit habt. Jetzt geht es so langsam los mit den Adventskerzen anzünden und immer am nächsten Tag nach jedem Advent eine neue Folge Digitale Vorhörterin für dich im Podcast. Markus, wo ich dich gerade dran habe, du hast mir ja zum Podcast-Geburtstag eine schöne Torte geschickt. Erinnerst du dich? Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht der Grund, eingeladen zu werden. <lacht> nee, das ist mir auch tatsächlich jetzt erst äh, zum, zur zweiten Hälfte des Gesprächs wieder eingefallen. Aber insofern nochmal noch mal schön, dass wir uns jetzt auch mal durch den Podcast über den Weg gelaufen sind. Äh, danke dir für die Torte, die hat sehr gut geschmeckt, auch im Namen meiner äh, Kolleginnen. Die haben da teilweise auch von probiert. Genau, das fiel mir noch kurz ein. Also, danke dir, danke euch, viel Erfolg weiterhin. Und ich würde sagen, an euch zu Hause ganz liebe digitale Grüße. Wir hören uns Montag wieder. Viele Grüße von Markus und von Christoph. Ciao, ciao.